0: zur letzten Folge aus der zweiten Staffel. Hello,
1: hello. Und auch die letzte Folge in Persona, weil ihr mir bald abhaut und nach Schweden
0: zieht. Yes. Bye, bye, Germany. <lacht> es ist nicht so eine Sendung. Goodbye, Germany, yes. ich. Ja, ich bin, ich bin schon so weit, dass ich aussondern möchte.
1: <lacht> Wirklich? Aber auch nach Schweden dann?
0: Ja, könnte könnt ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, mich zieht es irgendwann schon nochmal ans Meer. Also, das, das gehört schon nochmal dazu, irgendwann am Meer zu wohnen.
1: Wir haben schon gesagt, bei mir hat ja auch ihr WG-Zimmer aufgegeben, so, wir werden sie nie wiedersehen. Sie wird sich ein rotes Häuschen kaufen, einen schwedischen Typen holen und dann sehen wir Mia nie wieder. Das ist noch über Zoom.
0: Nein, also ja, gut, Also Studio muss ich schon noch beenden. Wenn jetzt nicht ewig Zoom-Uni sein wird, dann... Ähm dann muss ich schon noch wieder zurück nach Passau kommen. Und ich will auch unbedingt mal in der Altstadt wohnen. Das, ist, äh, das könnte, muss ich noch machen, solange ich hier in Passau lebe.
1: Sicher, dass du es machen möchtest? <lacht> also Hast du nicht. schlechte Erfahrungen? oder? Es geht. Also ähm, mein Freund wurde in der Fußgängerzone. Das heißt mitten in einem Geschehen und ähm, das ist auch gerade eine Baustelle. Deswegen bin ich ein bisschen so Anti-Altstadt, <lacht> wenn ich aufwache und Boom hat da so, so ein Bauarbeiter was geworfen. und Boom Mit <lacht> Maschinen, die laut sind. Und es sind auch äh, Straßen Musikanten. Das unterschätzt man total, wie nervig die sind.
0: Aber das ist doch schön, so Ambiente ja, wenn es schöne, schöne
1: Sänger wären, dann wäre es auch schön. Aber das sind meist, also es gibt so eine Familie, so eine Großfamilie, die so, ein ist auch eine Sekte, glaube ich, sind und die dann so richtig nervige rumänische Lieder singen, die halt sich echt schief anhören. Also man, also man meint, ich glaube, die Straßenmusikanten müssen eigentlich vor der Stadt vorsingen und dann bist du ja irgendwie akzeptiert, also kannst du ja nicht einfach so dich hinstellen und singen, sondern brauchst so eine Genehmigung und ich verstehe nicht, wer die durchgelassen hat. Also wenn man meint, ja, schick die auf die Straße, das wird super. Ja, aber die wechseln ich halt alle Tage ab und immer sind so ein paar andere Sänger und so. Also es geht schon. Ich
0: frage mich, wer da arbeitet, wer macht das Casting? <lacht> ist das so Dieter Bohlen, der so? Ihr, ihr dürft denn Passau singen, ihr nicht. Ja, also wo singen die davor? Hast du das? Ist das wirklich ein Fakt oder glaubst du das?
1: Ich habe das mal gehört. Okay. <lacht> mein Gehirn hat diesen Fakt immer gespeichert. Ich habe jetzt keine Quelle dazu, aber ich meinte zu wissen, dass es eben, dass man halt, also man braucht safe eine Genehmigung. Da bin ich mir ganz sicher, dass du nicht einfach dich hinstellen darfst und singen darfst, sondern du brauchst irgendeine Bestätigung von der Stadt. Okay, du darfst das machen. Ob dann wirklich kontrolliert wird, was du singst und so, kann es schon sein, dass die vielleicht manchmal solche durchgehen und gucken. Aber
0: ja, aber erlauben die dann? Auch, also Sekten dürfen ja auch auftreten. Also ja. Wo ist dann die Grenze? Oder wer sagt, dass das schlechte Musik ist?
1: Ja, wahrscheinlich Meinungsfreiheit und Kulturfreiheit und Kunstfreiheit, deswegen so ja. ja. darf man nicht diskriminiert werden.
0: Interessanter Gedankengang. <lacht> ja, wir waren auch am Wochenende auf einem Konzert, um hier gleich einen Übergang zu finden. Cool. Ähm, ja, Gina und ich waren auf dem Was-Geht-Konzert in Passau. Das war richtig, richtig schön. es war so schön, wieder Konzerte sich anzuhören und Bands und singen und tanzen. Und ich fand es auch, also nicht eine... Public Opinion jetzt, aber ich fand es ganz schön angenehm, dass man sich nicht so angerempelt hat. Ja, also bei der true. Bühne, man könnte einfach für sich mit seinen Freunden tanzen, ohne dass jetzt gleich jede Sekunde ein Moshpit aufgemacht wird. Also sorry für die Leute, die gerne in den Moshpit gehen. Manchmal gehört das schon dazu, aber äh, ich, ich war oft bei Konzerten, da wurde wirklich zu ruhigen Liedern ein Moshpit oder Boah. Death Wall äh,
1: alles mögliche. Ja,
0: so eine... Ähm, Quasi die Crowd geteilt und dann äh, gegeneinander, dass sie gegeneinander rennen. Und das, manchmal ist das schon cool, aber nicht immer. Und das war ganz schön, dass man da so einfach für sich mal sein konnte. Toll, wir hatten
1: auch so ein, ich will immer Bierpongtisch sagen, aber ich meine Biertisch, nee. Biertisch, doch. Ja, Biertisch. Ich kenne nur B-Punkt-Tisch, sorry. Und dann hatten wir so einen Biertisch und ähm, haben Spiele gespielt. Und es war dann so ein entspanntes so Musik hören, weil die ersten drei Bands kannte ich gar nicht. Also es war einmal Breaking Free, Lony Spring und Ummehblock. Also, ich glaube, Breaking Free habe ich schon mal gehört in Passau. Und die Donny Spring glaube ich, auch eine Band aus Passau, die schon mal bei der Campus Crew war. ich meine Recherche richtig ja. gemacht habe. Und ich fand die alle, es war richtig cool, weil es war so ein richtig guter Mix zwischen verschiedenen Genres. Und eben, ich mag es auch vor so unbekannte Künstler mal zu sehen und nicht so, also klar sind bekannte Künstler auch super. Das hat man auch gemerkt, weil der Hauptakt war ja Matthias, aber darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Und das war irgendwie cool, immer so ein bisschen unbekanntere Sänger und Bands zu hören und zu gucken, was die so machen.
0: Ja, total. Also wir hatten eine gute Zeit. <lacht> ähm, wir waren auch, also während dem Konzert haben Gina und ich dann uns vorgenommen, die Bands zu interviewen. Ja, naja, vorgenommen ist ein
1: anderer Begriff, weil ich wurde eher dazu gedrängt. <lacht> weil die, die liebe Anna, auch von der Campus Crew, kam zu mir her, Gina, wir starten jetzt einen Tag auf euch, ihr müsst es jetzt interviewen. Und ich war so, hey, so noch im spannenden Kniffe spielen und so, gar keine Vorbereitung eigentlich auf irgendwelche Interviews. Aber mich, wir haben das ganz professionell gemacht. Ganz wir waren
0: super. Wir waren
1: richtig <lacht> gut. Also weil das auch gerne noch im Video sehen möchte, man hört es auch gleich bei uns, aber im Video wäre auch auf Instagram zu sehen, aber gleich könnt ihr auch hören, was wir gemacht haben.
0: Ja, nämlich haben wir Lonely Spring als erstes interviewt und das ist so eine Pop-Metal-Rock-Band. Äh, ja. Bevor ich jetzt das Falsche sage, aber ich, so würde ich es jetzt mal einschätzen. Und wir haben sie ein paar Fragen gestellt, das könnt ihr jetzt hören.
1: Geht Lonely Spring. Kommt komm, es auch noch dazu? Ja, perfekt.
0: Hi! Ähm, ein geiles
2: Konzert geht in Passau mit ultra nice Artists. Ähm, jetzt gerade um im Blog auch ultra geile Band. Jetzt spielen dann gleich äh, unsere Herzensverwandten, äh, <lacht> wenn man, das habe ich jetzt einfach erfunden im Begriff, ähm, Matthia. Äh, sehr geile Band auch und mit denen sind wir auch sehr gut befreundet. Und allgemein einfach ultra schön, dass man mal in Passau oder generell wieder zusammenkommt, auch äh, im Konzert in dem das ist Ausmaß. Das ist der äh, größte Konzert genau. seit... Genau. Ich wollte Hans, ja fragen, weil, ist
1: es so, nach der ganzen Corona-Zeit jetzt mal wieder auf der Bühne zu sein? Das ist crazy und vor allem jetzt,
2: was so viele Leute. Klar, es ist natürlich ein bisschen anders, weil, es, äh, weil halt die Leute sitzen und ja. in ihren Bereichen sind, aber es ist viel, viel besser. als sonst, also ehrlicherweise, haben wir jetzt äh, ziemlich viele Sommershows bekommen und. Ähm, ich dachte mir, ich war total happy im Charlie überrascht, weil ich mir echt dachte, dass das dieses Jahr gar nicht ist. Ja, also aber, cool. Rich, aber, aber ihr,
0: habt ihr noch geplant so jetzt im
2: Sommer? Äh, ich glaube bis Ende August oder so. Irgendwie noch sieben oder acht oder so. Acht glaube ich. Ja. Ja.
1: Und kommen neue Songs, neue Alben? Ja, Songs ja, also, drei, also wir so.
2: releasen tatsächlich gerade so einen Drei-Wochen-Takt. Das ist eigentlich, es ist so ein Ding, was wir eigentlich schon länger mal machen wollen, einfach so ständig rausfahren. Und Im Endeffekt ist es dann halt bei Corona so zusammengekommen, dass man eh nichts anderes machen konnte. Also haben wir uns quasi einen sehr straighten Release-Plan überlegt und wir bringen quasi ein Album über ein halbes Jahr raus. Also es ging schon los und ähm, wir releasen quasi drei EPs, die zu einem Album werden, im September 17.09. Change the, the, the Waters, Waters kam dann unser Debütalbum sogar. Nice. Ich ja. Und ähm, <lacht> 17.09. Genau, 17. Die erste EP ist schon draußen, ähm, cool. also quasi Change the Waters Volume One. Äh, die nächste kommt bald und dann wie gesagt 17.09 das komplette Debütalbum.
1: Wir freuen wir uns. uns. Vielen ja. Dank. Dankeschön. Äh,
2: Danke. Ja, war
1: doch spannend zu hören, was Künstler so machen nach der oder während der Corona-Zeit. Ähm, bevor wir weitermachen, erstmal Stößchen. <lacht> Oh Hier Gott. kommen jetzt
0: die O-Töne, wir müssen jetzt so.
1: Wir werden jetzt ein ASMR-Podcast. Awesome
0: ohne Schmarrn, ich wollte das wirklich schon mal machen, weil ich dachte mir so, dass also ich habe es mir eine Zeit lang angehört oh oder yes. angeschaut, sorry, ohne jetzt komisch zu sein, aber ich fand es schon <lacht> intriguing, also das ist das Wort irgendwie ja, so. Satisfying auch. Satisfying, mhm. ja.
1: Aber ah, was, was hast du dir da gern, gern angehört? Weil es gibt da so Knead aus dem R, es gibt Boyfriend aus dem
0: R. Was? Was ist das? Hm.
1: Habe ich nicht gehört, Ach, ja, aber du weißt, <lacht> ich kenne es, es irgendwo her. Ähm, das ist halt so ein Typ oder eine Frau, je nachdem, was du präferierst. Ähm, und er äh, sagt dann so: Oh, you're so beautiful. Oh my God. So beautiful. Oh, <lacht> oh, hör auf, du <lacht> <kom> <lacht> kriegt schon Schimmer. <lacht> nee, das, war, das ist super cringe, super unangenehm, aber manche hören sie sich das an zum Schlafen und so, weil die dann mit ihr ins Bett geht.
0: Also mit dir ins Bett geht, wow. Mhm. Also ich mag, ich mag gern so, vielleicht kann ich das irgendwie nachmachen, so.
1: Ja, ah, dieses Typen.
0: Mhm. So was, das finde ich richtig, uh, ich mag das gern. Aber ja, vielleicht
1: fällt es auch wen auf, dass unsere Qualität hoffentlich ein bisschen besser ist. Ja,
0: deswegen sind wir gerade so ähm, Hörgeräusche ja. äh, geil, <lacht> wenn man das so sagt.
1: Ja, wir sind nämlich das erste Mal seit einem nicht ein Jahr, aber so ein doch ein Dreivierteljahr wieder im Studio, aber halt auch im Studio mit Mikros, so haben wir eigentlich auch angefangen.
0: Genau. Muss aber
1: leider wechseln. Deswegen.
0: Also genießt es jetzt noch ein letztes Mal, <lacht> unsere Stimmen in voller Qualität zu hören. Jetzt haben das, wieder
1: unsere iPhones genau, und laute Lachen und, und Orkangeräusche, wenn <lacht> genau.
0: wir lachen. Und hochgepitchte äh, Schreier, wenn irgendwie Gina mir von lustigen Passau-Stories hoffentlich erzählt und ich dir von Schweden-Stories erzählen kann. Aber Worauf freust du dich eigentlich am meisten? Ähm, ah, ist schwierig. Ähm, Ikea? Nein, schon. Ich will hier nicht auf die Stereotypen so. Ja, nee, ich, äh, ja, genau. Aber... Aber, ja, nee, ich, ich freue mich einfach rauszukommen, mal in eine andere Stadt. Ich, ich stelle mich schon die ganze Zeit vor, wie ich dann da spazieren gehe. Und ich wohne nämlich sogar an einem See direkt. Und ähm, einfach ganz viele neue Leute kennenlernen. Und auch irgendwie, ich freue mich auf eine Zeit ohne Prüfungsleistungen. Also, klar, da habe ich auch Klausuren. Ich habe... 37,5 ECTS belegt. Also oh. <lacht> Ich weiß nicht. Ich bin wieder übermotiviert. Ähm, Aber wie kannst du 7,5 belegen? Die haben in andere Aufteilungen von hm. ECTS, also ein Kurs, den ich halt belege, hat 7,5 ECTS. Deswegen, ich habe ja, noch nicht ganz,
1: nach vier Semester habe ich immer noch nicht ganz gecheckt. Also ECTS-Anzahl ist ein bisschen ungefähr, dass man abschätzen kann, wie viele Stunden in der Woche das Arbeitsaufwand war? Ja,
0: ja, ja, genau. Und halt, du musst ja auf eine bestimmte Anzahl an ECTS genau. kommen, um den Bachelor zu kriegen. Ja. Und aufwendigere Fächer geben halt mehr ECTS so.
1: Ja, ich weiß noch, das erste Mal, dass wir eine Note bekommen haben und mit diesem Auszug, was wir bekommen, da war halt nur eine 5,0 für halt die Anzahl der an ECTS. Und ich weiß, so, oh shit, das habe ich schon die ja. dann die erste Klasse verkackt. Aber trägt dann die Ich habe nee. verstanden, Spoiler. Juhu, war doch keine 5,0. <lacht>
0: Ja, und dann einfach so mal ein paar Monate haben, wo einfach alles entspannt ist, weil wir nehmen jetzt gerade wieder in der Klausurenphase auf und haben uns dazu entschieden, ähm, ja, weiterzumachen. Wir sind uns auch noch nicht sicher, ob es eine Sommerpause geben wird, weil wir jetzt so, ah, oh, Staffelfinale, aber ähm, wir, ihr werdet sehen, sagen wir <lacht> so. es hören. Ihr werdet es hören, <lacht> genau. Ja, ich habe gleich mal eine Dies-oder-das-Frage, weil wir noch so über Musik geredet haben, ähm, bist du eher Konzert oder Festival?
1: Konzert. Einfach nur aus dem Grund, weil ich noch auf kein Festival war. Shame oh. on me. Aber das liegt nicht an mir, weil ich hatte super viele Festival-Tickets. 2019 schon, da wollte ich echt auf Southside gehen und das war ja da einer der besten Lineups der Welt mit 21 Pilots und anderen Vegüsse Multiname. <lacht> ah, ja. <lacht> ähm, das wurde natürlich dreimal verschoben und ähm, da hole ich mir hoffentlich irgendwann mal in der Zukunft mal Tickets. Und jetzt auch ein Passau, das ähm, schwerelos. Ähm, war ich auch jetzt im August gewesen und auch verschoben. Da bin ich leider nicht mehr da. Deswegen auch nicht. Deswegen kann ich leider nur von Konzerten berichten. Ne? Und da mein wird. Aber ich kann es mir sehr schön vorstellen. Wie ist es bei dir?
0: Also ja, ich finde Festivals eigentlich ganz cool, weil man sieht so viele Bands in so kurzer Zeit. Also es ist teilweise ein bisschen überfordert weil du, ich finde das Coole ist nach einem Konzert, dass du einfach nur die Musik hörst und dann fährst du danach mit dem Auto noch heim oder mit der Bahn oder sowas und hörst nur diese Musik von diesem Künstler und oder Künstlerin und bist dann total so, ah, der ist so cool. Und dann suchtest du erstmal eine Woche lang die, nur diese Musik durch. Und ähm, bei einem Festival ist es, kannst du aber so viele neue Bands kennenlernen, die du niemals auf ein Konzert gegangen wärst. Und dann schaust du dir da ein Act von denen an und bist, also hast eine neue Band gewonnen, also eine neue Lieblingsband oder so. Das ist schon wirklich sehr cool. Und die Stimmung ist einfach einzigartig.
1: Auf jeden Fall. Gibt es eine Band, die du jetzt letzte Zeit entdeckt hast? Also vielleicht nicht auf einem Konzert, aber auf Spotify oder so, die neueste Entdeckung?
0: Hm. <lacht> nee, also... Ich könnte jetzt keine nennen. Ich müsste, ich müsste erstmal auf Spotify schauen, aber ich höre sehr viel so einzelne Songs von Bands oder Künstlerinnen oder Künstler, aber nicht, ähm, so das ganze Album dann.
1: Wenn ich letzte Zeit entdeckt habe, ist natürlich Oma blog die wir ja auch interviewt haben letzten Samstag. Sehr Sonntag. gut. Ähm, das war, es ist eine richtig coole, ähm, es ist so ein Projekt oder ein Musikprojekt aus München von zwei Mädels, ähm, die schon seit, glaube ich, seit, seit, sie gemeint, seit dem 13 sind Musik machen, also schon ewig lang zusammen so Musik machen und jetzt eher so in die ähm, Synthesizer, Alternative Sounds, Beats, also ich beschreibe es gerne als Musik, die man richtig gut nachts im Auto hören kann. Also kennst du Musik? wenn ja, so, ja. wie man so, weiß nicht, um ein Uhr nachts Auto fährt und das Radio anmacht und es kommt halt echt nur so Techno-Elektropop und so geht es auch in die Richtung, aber richtig cool und ähm, das habe ich da auch letztens nachts gehört, das war richtig schön, so richtig umge und also es ist nicht so dütz-dütz, sondern so nicht so nice, aber immer noch cooler Vibe.
0: Kann man das zum Hausarbeiten schreiben hören? Ist das zu, also ist das ruhig genug?
1: Boah, das kommt drauf an, was für ein Schreib-, was für ein Hörtub du bist beim Lernen. Ich weiß, es gibt ja Menschen, die können ja auch mit Rock lernen oder mit so krassen Elektrobeats. Ich kann nur so zu entspannter Indie und Ding, also je nachdem, was für ein Typ bist. Aber probier's mal aus.
0: Ja, muss ich besuch. mal machen. Du hattest ja letztes Jahr, im, ich glaube, auch Finale von Season 1, Glatt und Lockig, erzählt, dass du Mario Kart Musik hörst. Zum nee, ich
1: hör's nicht, ich habe nur auf TikTok gesehen, ah, dass okay. es ein, ein eine gute Methode sein soll um eben zu lernen, weil das sich da ein bisschen so hyped. Es gibt auch Menschen, die hören Mario Kart Musik, während sie Auto fahren und so zu so tun, als ob oh. sie Mario Kart spielen, halt nur im Auto. Da
0: müsste man mal so eine statistische Testung machen, <lacht> ob das
1: die äh, Unfallrisiko erhöht. Yes. Ja, Ja, dann hören wir mal ein bisschen in das Interview von Oma Block rein, oder?
0: Ja, let's go. Ähm, ja, unsere erste Frage wäre so, welches Genre fühlt ihr euch zugehörig?
3: Das ist äh, die Standardfrage, also die mir ganz oft gestellt und wir haben bis heute keine richtige Antwort darauf. Wir würden sagen, wir sind irgendwo in fast jedem Genre zu Hause, aber so die Main-Genres sind wahrscheinlich schon Elektro, Pop, Trip-Hop, Hip-Hop.
4: Ja. Ja. Also auch Indie-Elemente, aber es ist halt einfach ein Mischmasch. Und das ist das Schöne heute, dass die Genres so fluid sind und dass man eigentlich auch nicht mehr sagen muss, okay, wir machen Rock oder wir machen Pop. Es ist natürlich im großen Sinne es ist Pop. Klar, ja. aber halt. Äh, in Sphäre, die Welt. Wir
3: sagen immer sphärischer Elektro-Trip-Hop. Ah, oh, es klingt, das klingt, das klingt gut. Cool.
4: Ja. ja, und es ist ja leider
0: bisher noch ein bisschen schwierig, dass Frauenbands oder Frauen an sich in, als Headliner auf Konzerten oder Festivals auftreten. Was sind da so eure Erfahrungen mit? Musstet ihr da ähnliche Erfahrungen machen? Ja, einfach die Frauen
1: in der Musikindustrie. Wie ist es so für
3: euch? Also, wir glaube ich, sind so ein Beispiel, dass wir. Ähm, zum Glück wenig schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht haben. Das liegt daran, dass wir ein ganz, ganz tolles Team haben, was auch aus vielen Jungs besteht. Ähm, wir haben aber auch eine ganz tolle Tontechnikerin. Also bei uns ist es eigentlich jetzt nicht vordergründig, sage ich mal. Aber natürlich, wenn man jetzt große Festivals anguckt und sich die Lineups anschaut, dann denkt man sich schon, wo wart ihr in den letzten zehn Jahren? Also habt ihr irgendwie was nicht mitbekommen? Aber ich finde auch, dass immer mehr auch kleinere Festivals darauf setzen, das Lineup mindestens 50-50 zu machen und ich hoffe, dass man irgendwann keine Quote mehr braucht, weil es selbstverständlich ist. Ja, ja
4: absolut. Ja, es ist auch für uns eher so, dass wir das Gefühl haben manchmal, dass es fast ein Vorteil ist, eben weil es jetzt anfängt mit zu so Quoten und einfach, dass vermehrt danach gesucht wird. Und Klar, manchmal denken man, nur rufen die uns jetzt, weil die uns gut finden oder weil wir Frauen sind. Das ist so ein bisschen schwieriger. Ja, 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 ja. Aber im Endeffekt, äh, uns bringt es natürlich was, weil wir kommen auf mehr Bühnen und auch bringen bessere Slots und so weiter. Also es tut sich was, auf jeden Fall. Ja. Ja, Musik ist mega, also, ich bin mir da sicher, dass es daran liegt. Ja, das, das hoffen wir auch, Danke. weil, 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 weil,
3: weil wir, wir machen ja seit 14 Jahren Musik miteinander und wir hoffen, wow. dass das, was jetzt da langsam bei rauskommt, dass das es das verdient und viel Arbeit, sage ja. ich mal.
1: Ja, eine Musik, wie ist dann so,
4: Wenn Sie das hier lauter ja, reden, <lacht>
0: Spätestens jetzt haben drei abgeschaltet, Gina.
1: Es schmeckt auch ein bisschen so, wir trinken oh Gott, wir trinken übrigens ähm, Wein mit Fanta. Es schmeckt ein bisschen so, wie ähm, wenn man so irgendwas auflöst. So, ah, ja. so Vitamine ähm, oder irgendwie so. Ah ja, Magnesium so eine so.
0: Vitaminbrause. Genau, weiter. so ein mhm.
1: bisschen. Aber gut, ja, das ich habe der Energy Gina
0: Tinto Verano gemacht. Ähm, wir haben das in meinem Spanien in Urlaub getrunken. Auch ich mit meinen... 16 Jahren damals schon und es ist äh, Wein mit Fanta gemischt und das, also Weißwein und man kann auch Rotwein nehmen und dann muss man die Orangenfanta nehmen und wir haben jetzt die äh, Zitronenfanta genommen und äh, ja, Gina, schmeckt gut, schmeckt. Ich finde, ich find, das ist so ein Sommergetränk, also es ist ein bisschen eine Unart, ich denke, jede ähm, Person, die sich mit Wein auskennt, die ist jetzt richtig mad, aber es geht schon mal.
1: Aber bist du Weißwein oder Rotwein?
0: Rosé Ro Oh, okay. 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 okay I'm sorry Ja, aber Manchmal mag ich Rotwein auch sehr gern Aber ich habe das Gefühl, niemand trinkt mit mir einen Rotwein Ich finde keine Person, die mit mir jeweils ist also
1: True und ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht alt genug dafür ich weiß, Rotwein ist, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich, so, ich brauche so ein gewisses Alter, um das dann so, ich trinke jetzt Rotwein so mit 25 oder so. Oder irgendwie sind so, nur ältere Leute Rotwein trinken.
0: Ich finde, Rotwein ist halt sowas richtig heavy, also da ja, kann man so nicht so Sip-Sip ja. machen, sondern genau, dann macht man Sip. Genau. Yes, Sip-Sip. <lacht>
1: Ja, man hat eben, also was, was ich meine, man hat halt eben eben älter, man hat mehr Zeit, man hat so zum Abendessen einen guten Rotwein und nicht so, ich hocke eine Party und trinke dann schnell Rotwein. Das ist, das es ist halt auch meine. die
0: ähm, Nummer eins äh, Rezept für Kopfschmerzen, wenn du einen billigen Rotwein trinkst. Also, was du
1: Kopfschmerzen kriegst?
0: Oder? Ja, mhm. extrem. Also ich habe schon so oft richtig billigen Rotwein oder Sangria. Früher war das bei uns mhm. so ein Ding, dass wir diesen Tetrapack Sangria immer mitgenommen haben. Und das ist so. Kopfschmerzen vorprogrammiert. Also das ist echt schlimm. Hast du irgendeinen Trick, um ähm, deinen Kater vorzubeugen?
1: Wasser. Ich auch, also wir nennen es auch bei uns immer Zwieber zwischen Wasser. Also während du trinkst, immer darauf achten, mindestens Liter Wasser gegen zu trinken. Und wenn du immer dieses, diese Mischung zwischen Wasser und Alkohol hast, dann hast du am nächsten Tag meistens gar keine Kopfschmerzen. Oder, oder mindestens dann noch vom Schlafen gehen, ein Liter Wasser trinken. Das ah. macht es richtig gut. Also hat natürlich nie so einen richtig krassen... Ich trinke auch nicht immer super viel. Aber an sich hatte ich trotzdem keinen richtig krassen dann Also... Okay. Okay. Und noch ein guter alter, allgemeiner Trick für Alkohol trinken. Ich war letztens auf einem kleinen Gathering von der WG und das war, Motto war Sportoutfits. Also, wir waren so sogar zehn Leute und haben alle so verschiedene Sportoutfits angehabt. Einer war im Badeanzug, die andere war auf Roller Skates, die sich durch die Wohnung gedüst. Ähm, ich war ein Jogger, ich hatte so ein Neonband und so ein mmh, Neonbeutel. Ja, oh, wie cool. Ähm, und ähm, wir haben dann auch Sportflaschen gekauft, halt, damit das Motto passt. Aber Ah nein, kidding, es ist so praktisch zum Trinken, weil du hast dann so dein Wein in der Sportlertasche, also Flasche, und dann trinkst du so, jeder ist so ja voll äh, stay hydrating, aber ich so. Äh, sip, sip. Ähm, das ist richtig gut zum Mitnehmen, also ich finde zum Trinken. 1A.
0: <lacht> das ist Trick Nummer 1 für alle äh, Tätigkeiten, die man jetzt im Sommer macht. Einfach in so eine Wasserflasche Alkohol reintun und dann bist du ready für den Tag. Ja, es gibt
1: auch Menschen, Kannst du mit
0: die in die Arbeit nehmen, ja. in die Uni, in die Bib. Geht? Nobody knows. No,
1: nobody knows.
0: Nobody.
1: <lacht> nobody. <lacht> ähm, und was auch ein guter Trick ist, äh, Capri-Sonne aufschneiden, auffüllen mit Alkohol. Wir wollen übrigens jetzt keine Alkoholfolge draus machen. Nee, aber also,
0: das könnt ein... ihr auch mit anderen Getränken genau. füllen. Genau. Drink,
1: drink responsible. Ja. Ähm, und, aber dann hat die eben die Capri-Sonne mit Glätteisen dazu geschweißt. Schweißen, genau. Und dann einfach Capri-Sonne trinken. Wow. Nur mit Little
0: Kick. Gibt's, äh, ich habe gehört, Capri-Sonne gibt es bald nicht mehr, wegen dem neuen äh, Verpackungsgesetz, dachte oh. ich. Ich dachte, bald gibt es kein äh, Capri-Sonne mehr, weil die Strohhalme ja nur einweg sind mm -hmm. und weil man das dann so viel Plastikmüll hat.
1: Rest in Peace, Capri-Sonne.
0: Rest in Peace. Sie haben es
1: auch umbenannt, <lacht> oder? Capri-Sun, das heißt gar nicht mehr Sonne.
0: Oh. Alles ja. wird hier gedängelt. Also, das man, geht kann hier auch, man kann
1: gar nicht. Ich könnte auch niemals den Inhalt so trinken. Also, ich könnte niemals umschütten in ein Glas und dann das trinken. Das ist, ist einfach nur dieses Feeling mit dieser... Ja, mit ja. dem
0: zum Reinstechen. Aber... Es, ist ja, es sind ja alles gute Entwicklungen, glaube ich. Also es, ich habe viele so Videos gesehen, wo Leute total traurig waren und dann nochmal so im Balk eingekauft haben, Caprisonne sonne mit, mit ähm, Strohhalm. Ich finde, das hat mich ein bisschen erinnert, wie die Zeit, wo dann auf Halogenlampen umgeschaltet wurde. Mhm. Mein Opa hat da auch... Ähm, Nochmal richtig, so viele alte Glühbirnen eingekauft. Aber ich meine, ja. ja, das ist ja,
1: der typische Fall, wenn man es nicht mehr haben kann, möchte man es haben. Weil ganz ehrlich, Miskabronet in meinem Leben, jetzt hat nicht gefehlt, die letzten Jahre. Ich bin auch ohne klar gekommen. Ich glaube, ich werde auch weiter ohne Klage kommen. Ähm, Gibt es bei dir auch so eine Sache, wo du sagst, okay, wenn jetzt, jetzt wo es nicht mehr da ist oder weg ist, vermisst du es? Ich überlege gerade, ob da irgendwas
0: Schnee. Obwohl ich, ich... Gutes Klima, kein, kein Corona, okay, die Liste ist lang. Ja. Kein, ja, Partys und ein normales Sozialleben, nicht in Angst rauszugehen, das fehlt mir. Ähm, aber ja, nee, ich, ich finde immer, man freut sich über die andere Jahreszeit dann wieder. Also ich bin total das Sommerkind und ich bin auch gerade in Shorts und ich freue mich. Aber äh, ich habe heute, hatte ich wieder so einen Moment, wo ich mir dachte so, oh, sweater weather ist schon auch Cool,
1: yes, aber das werde ich so. genug
0: haben in Schweden, da geht nämlich um 3 Uhr mittags die Sonne unter Boah, krass. und ähm, ja, damit muss ich mich dick einpacken.
1: Weil dann kannst du ja unsere tolle Theorie testen, warum denn die Menschen im Norden trotzdem so glücklich sind und um sich kein Vitamin
0: D haben. Ja, ich werde mich schon mit äh, Vitamin D-Tabletten eindecken, glaube
1: ich, <lacht> einfach so mit Taschenlampen rumlaufen an die herrlich.
0: Ja. ja, ihr hört vielleicht, wir sind äh, gut drauf, heute <lacht> ist die letzte Folge. Heute ist Donnerstag. Ich bin die ganze Zeit schon äh, im Freitag -Mood. Ich weiß nicht wieso. Aber bald ist Wochenende. Nächste Woche ist Auszug. Heute ist eine relaxte Folge. Heute haben wir nicht so viel vorbereitet. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Aber wir dachten ja, wir dachten uns, es gehört auch mal dazu, einfach mal was Entspanntes zu machen. Wir hatten ja die letzten zwei Wochen Interviews. Da haben wir auch gutes Feedback bekommen. Das freut uns. Und wenn ihr immer Feedback habt oder wenn ihr eine Idee habt, wie wir interviewen können, immer her damit. Wir freuen uns. Wir kennen alle. Also auch jetzt nicht sagen, ah, die sind zu so fame. Nee, nee, wir
1: kennen sie nee. alle. <lacht>
0: nee, wir <auch> haben Connections. <lacht> Okay, jetzt werden wir überheblich.
1: Okay, okay. Aber zurück zum Thema Capresonne, ähm, Umwelt und so. Ähm, was ich auch letztens ausprobiert habe, ist die App Too Good To Go. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Ja, kenne ich. Sehr gut sogar. Ja,
1: sehr, sehr cool. Es ist so eine, ich glaube, das kennen schon viele von euch, aber vielleicht noch nicht. Einfach so eine App, wo ähm, ähm, ja, Unternehmen, Restaurants, Bäcker, Lebensmittelunternehmen einfach ähm, ihr essen, was sie eigentlich wegschmeißen würden, weil es, bei bei, weiß ich die, was es ablaufen würde nach einem Tag oder nach einem Tag nicht mehr verkaufbar wäre, das kann man noch kaufen dann nach ähm, Verkaufsschluss sozusagen. Und dann habe ich letztens mit Donuts geholt, äh, richtig billig, und es war richtig gut. Also es waren ganz normale Donuts und ganz normale ähm, Produkte. Natürlich ist es halt klar, man darf es nicht mehr verkaufen, weil es sonst natürlich blöd wäre. Aber so kann man eigentlich auch richtig gut Lebensmittel retten.
0: Funny Story, ich kenne eine Person, die da mitarbeitet und es ähm, ist, ist, ist wirklich ein cooles Unternehmen und die sind auch in Kopenhagen gegründet und äh, total, ich finde an sich die Dynamik einfach total cool von dem Unternehmen, also maybe I'm gonna do an internship, maybe, ähm, und mein Problem ist, dass im Passau jedenfalls gibt es noch nicht so großes Angebot und ich bin immer zu spät. Ja, immer, wenn ich die, die App schaue.
1: davor eigentlich immer schon Aber ich ja. frage
0: mich, wie machen die Unternehmen das, dass sie schon am Tag davor wissen, dass Essen übrig bleiben wird?
1: Hm, vielleicht gibt es vielleicht Produkte, die immer ein bisschen übrig bleiben. Also bei diesem einen Donutshop Shop kann ich mir schon vorstellen, dass da immer was übrig bleibt, weil die safe nicht die Menge immer verkaufen können. Und so bei anderen Sachen, ich weiß nicht Vielleicht planen die das, dass es dann halt übrig bleibt extra, ja. keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist es, wenn sie es halt erst am Tag machen würden, dann zu spontan für die, wenn dann keiner kommt. Ich weiß nicht warum.
0: Also ich habe mal eins gekauft, äh, auch gezahlt und dann bin ich hingekommen und haben sie gesagt, nee, sie haben doch nichts übrig. Hm. Das war ein bisschen äh, blöd, aber es äh, gibt natürlich auch positive Beispiele. Ich würde es ja. jetzt nicht bashen, aber seitdem habe ich es jetzt nicht nochmal hergenommen.
1: Ja, wie ist es ja. denn bei dir mit Lebensmitteln und Verschwenden? Schmeißt du viel weg oder achtest du drauf? Nee,
0: ich achte total drauf, äh, alles aufzubrauchen, auch wenn es schlecht ist. Also, ich esse jetzt kein verschimmeltes Essen, aber ich versuche wirklich dann zu schauen, jeden Tag, okay, was wird bald schlecht und das dann als nächstes zu essen. Und. Ähm, Lebensmittel wegschmeißen ist für mich echt eine Qual. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich denke, also Lebensmittel wegschmeißen ist schlimmer für mich als jetzt Mengen an Plastikverpackungen oder sowas, wenn man das halt mal sich irgendwie Takeout holt oder so. Weil ich finde, ja, das hätte man noch essen können. Und das, ist, das tut einem einfach weh. Vor allem, wenn es irgendwie teures Essen ist, zum Beispiel Avocado oder so. Die ist ja auch im Minutentakt dann schlecht. Und wenn man die wegschmeißen muss, das... Tut weh. Aber kann
1: es auch so schlimm, weil immer du hast zu reif oder halt genau perfekt oder zu matching. Es ist
0: wirklich, am Morgen ist es äh, unreif und ja. am Abend ist es überreif.
1: Es ist ja, ich habe ja auch äh, relativ viel Trauma mit Essen und ähm, zu lange <lacht>, ähm, irgendwo aufbewahrt. Ich habe schon mal erzählt, ich glaube nicht, oder? der Picknick-Kopf-Geschichte? Meine Erzähl, <lacht> Oh Gott! Also, ich war vor ein paar Wochen Picknicken, ähm, habe einen super tollen Picknick-Kopf bekommen zum Geburtstag und ich schon so drauf gefreut, den ich mal auszuprobieren. habe natürlich alles reingepackt. Ähm, was hab ich da reingepackt. Ich hatte Sushi drin, ich hatte Raps drin, hatte Salami-Sticks drin, die ich nie kaufe, weil man Lust drauf hatte. Und hatte alles richtig gut drin, auch Obst, Trauben, super lecker abgefüllt alles. Und dann war ich picknicken, war richtig schön, wie man übrigens ein Valhalla, ein guter Ort ah, ja, zum, zum Trippen, also es ist nicht weit von weg vom Passau und richtig cool zum Angucken. Ähm, auf jeden Fall, back to the story, ähm und dann dachte ich, ähm, dann bin ich halt hingekommen und dachte, ich habe, weil wir haben alles aufgegessen, dachte ich, da wäre nichts mit drin und ich habe es bestimmt schon ausgeräumt. Habe es oben auf meinen Schrank hingestellt und ich so, ja, ich habe es safe schon oh. ausgeräumt. Ich hatte gerade Besuch da, deswegen war ich immer so abgelenkt von allen, keine Zeit, irgendwie drauf zu so gucken. Und dann so ein, zwei Wochen danach bin ich so, was riecht hier in meiner Wohnung? So Ich dachte mir so, vielleicht ist es in Klamotte, die ich wie nicht in die Wäsche korb, sondern halt in den Teilschrank geworfen habe oder irgendwas riecht in meiner Wohnung, was nicht so riechen sollte. Und dann sehe ich schon, dass auch mehr Fruchtfliegen da sind Ist so, okay. Ich habe öfter ein paar Frucht, weil ich Obst immer liegen lasse und so. Und dann Aber kommt es direkt vom, vom, vom Kleiderschrank? Ich so, oh Gott, no, what's happened? Und dann versuche ich diesen Korb ein bisschen nur so hoch zu bewegen oh, und die Hochfliegen kommen mir entgegen. Oh, und es sind halt, also ich habe das in zwei Wochen da oben stehen gelassen, es war super warm und dann natürlich überall schimmelnd. Also Gott sei Dank nur in den Glasbehältern, also nicht im Korb selber, sondern nur in den Behältern drin, das spielt die Trauben, lauter Schimmel und. Ganz eklig, Eow. ganz eklige Mischung zwischen soße vom Sushi noch Okay, und alles. okay, stop. stopp. Ja. Auf jeden Fall, dann habe ich das irgendwie, dann hatte ich meine, Gott sei Dank, meine FFP2-Maske, habe die was? angezogen und habe dann halt erstmal mich mit meinem Korb so einen Treffer so rausgegangen und alle Nachbarn schon geguckt, was macht sie da mit dem Korb? aber durch alles hat leert, ein paar Glassachen wegschmeißen müssen, was. Ich kann doch nicht nochmal waschen, nochmal benutzen. Und dann habe ich eine Dusche in Korb sauber gemacht. Und mit allen Chemikalien, die ich gefunden habe, sauber gemacht. soll
0: Genau, ich gut Säure
1: sein. und ganz viel irgendwelche Reiniger und so, Schimmelreiniger, alles. Ähm, weil Gott sei Dank ist er nichts in Korb geschimmelt, sondern nur die Sachen selber. Und ich hoffe, es ist eigentlich jetzt wieder benutzbar. Und
0: oh, <lacht> ja. Rest in peace.
1: Ja, ja. Ich hatte auch schon mal ich auch schon mal erzählt, die Schimmelgeschichte mit den Oliven.
0: Ich weiß nicht, sollen mir so viele Geschimmelgeschichten erzählen? True. Beim nächsten Mal. Die nächste
1: Geschichte. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich jetzt auch einen Drang mehr Lebensmittel so also richtig ähm, ja. zu verwerten oder zu benutzen, weil ich nicht das nochmal durchmachen möchte.
0: Ich habe seit dem ersten Semester so einen Tick, dass ich, äh, wenn ich Toast kaufe, jede Scheibe anschauen muss, bevor oh. ich eine Schei also bevor ich Toast
1: auch mega anfühlig dafür. Das ja. ist ja sofort. Tust du Toast, hast dann du Toast
0: ähm, in den Kühlschrank? Nee. Okay, ich schon. Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Also so. ich kenne Leute, die tun es nicht rein. Aber to aber Toastest toast du es
1: immer oder ist es auch so?
0: Nee, äh, wer ist Toast nicht getoastet?
1: Manchmal, wenn ich. Also ich folge. aber ich, eher, ich
0: toaste alles. Also ja. egal, was ich toaste. Sandwiches
1: kann man ja gut nicht getoastet. Also es ist ein Toastest und dann.
0: Aber es ist dann so weich. Ich finde ähm, getostetes Brot <lacht> ist Premium.
1: Tschüss. <lacht> ich so, ich habe letztens so einen tollen Toaster gesehen, dann gab's, da war so ein Smiley drauf.
0: Oh, wow. Also wenn es halt
1: dann Toast ist, dann ist halt immer so ein Smiley im Toast.
0: Eine Freundin von mir, die ich weiß nicht, ob ihr das sagt, aber die Lisa, die wir auch interviewt haben, ja. äh, die Psychologin, ähm, <lacht> ist das
1: wichtig jetzt für die
0: nächste <lacht> Die hat einen Toaster und ich ich bin so. so beeindruckt. Das war auch immer das Highlight auf Partys. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf. Ich erzähle es jetzt einfach. Und ähm, dieser Toast, also äh, in ihrer Familie wird FC Bayern sehr gefeiert. Und der Toaster, wenn das Toast fertig war, hat der FC Bayern Stern des Südens gesungen. Und es war in dem Toaster das FC Bayern Logo eingebrannt.
1: Oh mein Gott. Und
0: es war klar, dass auf ihren Partys gab es immer Toast. Einfach weil die Leute so beeindruckt waren von, von diesem Toaster. Und das ist also wirklich, wirklich cool.
1: Heft zu wollen. Ich will es Copyright werden. Weil
0: <lacht> oh ja, oh yeah, wir müssen auf, aufpassen. Ne? Ja.
1: <lacht> Aber fun. Stimmt. Hast. Es gibt immer so Freunde, die immer was Bestimmtes zum Essen haben oder machen. Also meine Spezialität ist Pesto-Schnecken. Also wenn irgendwas ist, immer Pesto-Schnecken. Auch Pesto Ach, super easy. Ich, so, ich fake jetzt immer so, Ach, ich habe Pesto-Schnecken dabei. Also ein Blätterteig mit Pesto. <lacht> Nothing big. Hast du irgendwas, was du immer
0: mitnimmst? Ja, ich habe so einen Dip. <lacht> <lacht> ein Dip. <lacht> und der ist ein Familiengeheimrezept, deswegen sage ich es jetzt nicht. Okay. okay. Ähm, der, also der geht schon in meiner Familie ewig rum und jeder von meinen Geschwistern macht ihn auch immer wieder, wenn, wenn man irgendwo eingeladen ist. Weil es ist einfach und es ist lecker und
1: das auch was schmeckt. Also muss ja die Zutaten sagen. Um, ist es so, so ist so, ja, Es cremig,
0: oder? Mhm. Schmand ist drin. Also es ist eher so dick, cremig und schmeckt nach Jetzt kann man schon, aber mehr darf ich jetzt nicht erzählen. Ähm, okay, okay, okay. Das, das große Ding wahrscheinlich, wieso es schmeckt, ist, weil äh, wir, und, also ich und meine Geschwister also so ein Ding draus machen, so ja, das ist Geheimrezept und sowas und dann Schein, macht so. es wird alles natürlich immer gleich besser. Also um, die,
1: du Friends nicht gesehen, ne? es gab da so eine Folge, wo auch Phoebe so richtig krasse Kekse hat und die einen, die Monika mit unbedingt wissen, was für ein Rezept und sie immer so, ja, das ist von meiner Großmutter, die gestorben ist und keine Ahnung, und am Ende war es einfach irgendein so Keksrezept, was auf einer Packung draufsteht, für irgendeine so Backzubereitung, also wahrscheinlich ist jetzt auch so voll das krasse Ding, am Ende ist es irgendwie so nur Joghurt mit Knoblauch.
0: Um, we will never know. Ne, okay, sag ich, sag ich dazu nur. Tschüss du da. Ja, Prost.
1: Gott oh Gott. Mm.
0: Mm. Apropos Rezepte, ich war bayernweit, niederbayernweit in der Zeitung. True,
1: tell us about it. Yes,
0: es war voll lustig. Also ich ähm, durch meinen Mitbewohner sollte ich ein, ein mein Lieblingsrezept an die Zeitung schicken, weil er hat mich dazu gebeten und dann dachte ich ja gut, kein Problem. Ich koche koch quasi täglich Curry, dann nehme ich doch ein curry Curryrezept. Und äh, habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich habe halt dieses Rezept aufgeschrieben, was übrigens total komisch ist, das ein Rezept zu schreiben. Also das hat mir mal irgendwie in der Grundschule gemacht als Schulaufgabe, aber war jetzt nichts, was ich täglich mache. Und ähm, habe halt ein indisches Curry ähm, aufgeschrieben und habe das dann halt da hingeschickt und dachte mir, ja gut, das wird vielleicht dann einfach mal irgendwo in der PNP also Passa neuen Presse vielleicht mal gezeigt werden. Und dann plötzlich äh, an meinem Geburtstag sogar kam da die, die kam das online und ich habe das gemerkt, indem mir plötzlich äh, vier Leute gleichzeitig aus verschiedenen Orten in Niederbayern geschrieben haben. Oh mein Gott, du bist in der Zeitung, für wie viele Leute ist dieses Rezept und äh, was bin ich für ein krasser also Medienstern und ich nur Influencer. so äh, ja, Total. Also ich habe da hier PNP und so, aber eigentlich habe ich das nur eingeschickt. <lacht> aber voll gut, ist doch nice. Ja, es freut mich. Ich habe auch mit Absicht nicht drauf geschrieben, dass es ein äh, veganes Rezept ist, weil ich mir dachte, okay, vielleicht die Leser von der Zeitung oder Leserinnen schreckt es eher ab. Und jetzt, wenn ich schon mal ein paar Leute davon überzeugt habe, ein nice, veganes sneak, Rezept zu machen, <lacht> dann habe ich schon mal was geschafft, würde ich sagen.
1: Krass. Was war schon mal davor auch schon mal in der Zeitung? Also so ähm,
0: nein, in der Zeitung nicht. Ich war mal im Fernsehen, mhm. aber und ich war ja bei Sturm der Liebe. True, true, true. Nächste Woche habe ich auch ein ne neues Filmprojekt. Ähm, ich denke, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf. Das klingt immer so cool. Ich darf das Projekt jetzt hier nicht sagen. Noch sorgen. nicht erst. <lacht> Erst, wenn es im Kino Jetzt läuft. Es im
1: Kino läuft. Sorry, streng <lacht> Ich habe auch letztens erst gesehen, dass bei solchen krassen Musikvideos, Beispiel bei Taylor Swift, dass da gar nicht die Musik laufen darf, ähm, von, also was, zu dem das Video gedreht wird, weil natürlich so viele Leute am Set sind und reintritt, jemand das halt heimlich aufnehmen könnte und releasen könnte irgendwie heimlich. Das heißt, es wird nur ein Takt gespielt, damit dann der Cutter weiß ähm, oder die Leute halt wissen, dass sie im Takt tanzen müssen oder der Cutter weiß, wann er schneiden muss und so. Und ich glaube, Taylor Swift oder zum Beispiel hat dann sowas im Ohr, damit sie sing. Kann
0: ja verrückt, ja. Wow. aber das eigentlich, wenn dann das, das Lied äh, einen Monat später rauskommt, ist doch eigentlich egal, wenn man schon mal einen Sneak Peek davon hat. bei so großen
1: Künstlern ist es schon dann so ein Ding, vielleicht wegen, klauen, dass andere so.
0: Leute was nachmachen, genau können. dann
1: können sie halt schnell einen anderen Song zu, zu schreiben, das veröffentlichen und dann Taylor Swift verklagen, dass sie das jetzt mhm. welchen Song hat oder so. Das glaube ich dann schwierig. Ja. Das ist schon eine krasse Branche dahinter. Oh. Ja. ja,
0: und ähm, was hast du so Projekte für nächstes Semester? Weil viele von uns gehen ja ins Ausland. Ich bin nicht die Einzige.
1: Viele so. Also. Komm mal runter, ja. Also. <lacht> ja,
0: drei meiner Freunde. Da, ist, da. Bisschen,
1: ist keiner mehr da. Ähm, ja, mache ich kurz ein bisschen Werbung für meine andere Hochschulgruppe, MUK aktiv Das ist so von unserem Studiengang, die Hochschulgruppe. Und wir organisieren ein Online-Event. Normalerweise ist eigentlich immer in Präsenz. es ähm, sind die Medien MedienX-Zukunftstage dieses Jahr. Und es ist eine ganze Woche lang, wo Referenten kommen aus Medienbereichen. Also wir haben ein paar von ProSieben zum Beispiel, die dann nämlich Workshops halten. Oder wir haben, was ich zum Beispiel mache, ich tue ich Leitung, aber ich organisiere auch die Podiumdiskussion. Das heißt, wir haben da so vier verschiedene, fünf verschiedene Referenten mit Moderatorinnen, die haben über ein bestimmtes Thema halt ähm, debattieren, diskutieren und es ist richtig cool. Diesmal haben wir echt auch ein paar bisschen famere Leute. Also der eine ist zum Beispiel so der, der deutsche Medienpsychologe und die andere ist eine krasse YouTuberin und so. Also da ist im November richtig Action. Leider halt im ähm, online. Es wird also alles gestreamt und auf Zoom und so. Aber auf, den, auf die Diskussion freue ich mich voll, weil das ist dann im TV-Studio hier in ZZMK. Und da wenn wir dann so vor Ort sein und dieses Event haben und so, und da steckt viel Arbeit noch rein. Dann müssen noch viel Werbungen machen dafür, viel Film, viel Social-Media-Werbung machen und so. Aber das ist dann so mein Hauptprojekt im November. Darauf freue ich mich sehr. Und dann, ja, mal gucken. Gucken, was noch so kommt. Vielleicht mit meiner kleinen Agentur ein paar Videos, ein paar Sachen zu machen. Ähm, ja.
0: Gucken, wo es hingeht. Spannend. Ja,
1: dieses Semester wird hoffentlich auch ein bisschen spannender von der und Dann wird es, glaube ich, noch ein bisschen genießer Modus.
0: Ja, du hast ja auch nicht mehr so lang. Also ja. ich bin dann, ähm, ich mache ein Pausesemester, aber Gina, du bist dann schon im fünften Semester. Oh mein Gott. Ich bin halt
1: mental, ich bin halt mental noch im ersten.
0: Ja, Weil ich finde,
1: wir haben halt nur das erste richtig gehabt und der Rest war so larifari, wir haben irgendwie so ja, noch studiert. Währenddessen
0: ja. irgendwie ähm, am Nintendo irgendwas spielen. Was? Oder äh, ja, währenddessen irgendwie googeln, ähm, irgendwas recherchieren und dann Recherche ist Online-Shopping. <lacht> das, ja, geht mir genauso. Aber ich meine, ist ja ein Common Problem, vielleicht sollten wir das einfach akzeptieren auf jeden Fall. und... Es ist halt trotzdem
1: viel Gutes dabei rausgekommen. Ja, also,
0: auf jeden Fall. Aus Dieser
1: Podcast ja, ist Kann aus allem was ziehen. Das habe ich letztens echt voll so eine... Das ein von Jeanne. Wir müssen so einen Sound so... Wir können ja hier das... Ich füge was ein vielleicht so in Postpro. Aus jeder schlechten Situation kann man immer irgendwas Gutes doch rausziehen. Ob es dann was ist, das eine Lehre ist, dass man sagt: Okay, ich habe daran gelernt, dass du eine Krankheit hattest, was ziemlich kacke ist, aber dann danach hast und du, du es bestanden hast, dann hast du wirklich seinen Körper ein bisschen kennengelernt und weißt: Okay, so fühlt sich das Scheiße an, wenn ich irgendwie zu viel esse, zu viel mache, zu keinem anderen was. Also aus allem kann man ja irgendwas lernen, so.
0: Aber ich finde es teilweise so nervig. Also klar. wenn die Leute das sagen, wenn man irgendwie eine echt blöde Zeit gerade hatte und dann das einzige, also ja, und dann sagen die Leute so, ja, das war eine Erfahrung. Und so, ja toll, klar, so nicht, toll. aber ich finde ich ist hätte ja es nicht gerne, die Erfahrung. Ja, gehabt. Voll.
1: Natürlich, aber man kann dann wenigstens so als Hoffnungsschimmer so, okay. Auch wenn das jetzt richtig kacke ist, danach kann man, kann man immer zurückblicken und sagen, okay, es war super kacke, aber ich habe dann wenigstens ein bisschen was rausgenommen, mitgenommen. Also klar kann man sich auf alles anwenden, also es ist sehr, sind immer sehr, allgemein. Ja. Aber ich finde es halt in letzter Zeit ein bisschen so, okay, es war zwar kacke, aber ich finde, man darf ja nicht so zu sehr festhalten dann an dieses, es war so scheiße die Zeit, weil, klar war es scheiße, aber es bringt auch nichts, dann nur das Negative zu sehen. Nein,
0: natürlich, also... Das always oh, see the bright side. Ja. In life. Schwierig,
1: immer schwierig, aber ich finde Zeit halt irgendwie auch immer alle Wunden. So. Das ist
0: eigentlich, also das, diesen Rat, finde ich, kann man jedem geben. Es ist Zeit halt wirklich alle Wunden. Das ist einfach war ich ich weiß nicht auch äh, letztes Jahr war schwierig und so aber die das zu verarbeiten braucht Zeit manchmal professionelle Hilfe wie wir jetzt auch ein paar Folgen schon angesprochen haben und da ist auch kein Problem das irgendwie sich zu überlegen oder mal auszuprobieren aber manche Sachen die man wo man sich entscheidet das mache ich jetzt mit mir selber da braucht man einfach äh, Zeit und ähm, haben wir, glaube ich, hat jeder Mensch sich schon mal ge gemerkt. So Sachen, die vor fünf Jahren passiert. Ich, ich habe oft so Momente, wo ich mir denke, so boah vor fünf Jahren, das war der, das größte Problem für mich. Irgendein Mini-Ding in der Schule, wenn irgendwas Stress war, zwischenmenschlich oder sowas. Und ich mir Gedanken gemacht habe bis spät nachts und jetzt so, oh mein Gott, mir, das war nicht so schlimm. Ja. Aber man, man wächst mit seinen Aufgaben. Ich habe das Gefühl, jetzt auch mit der Uni, dieses Semester habe ich größeren Stress als im ersten Semester, aber ich kann besser damit umgehen. Mhm. So.
1: Man ist ja auch immer mehr auf einem anderen Niveau. Also man ist ja jetzt zwar unter Stress, aber man ist schon so eigentlich eingespielt, was man gar nicht mehr checkt, dass man schon so viel geschafft hat. Und ist so, so, ich habe so viel zu tun, aber man hat ja alles immer geschafft irgendwie. Und meistens vergisst man auch, wo man steht eigentlich gerade und was man eigentlich jetzt gerade schon macht, was, wie krass das ist. Man denkt sich so, okay, ja, ich muss das jetzt machen, aber dass du zu dem Punkt kommst, dass du nach Hause oder schreibst, ist schon krass. Du hast dann Abitur gemacht, du hast schon ein so ein Semester studiert. Also klar, man muss immer so, als in eine Relation sehen, viel. Anders wäre das ja voll die krasse Aufgabe. Vor allem ist es dann auch so, mein Gott, aber man kann es ja irgendwie da ein bisschen und das ist schon ja. faszinierend.
0: Man ist ähm, aufgestanden, hat geduscht, hat gefrühstückt und hat sich schon hingesetzt. Also das ist schon beeindruckend.
1: Und was wir auch letztens gesagt haben über die Arjina ah, <lacht> gerade eine Meldung bekommen, dass wir jetzt aufnehmen. Oh, ähm, gut. Äh, was, was, was du, was, was du meinte? Also wir haben ja am Samstag die Leute interviewt und man meintest du auch so vor anderthalb Jahren Jahren halt, haltest du wahrscheinlich niemals so spontan. Ich sagte, okay, wir machen das. Ich hätte wahrscheinlich ziehen müssen dahin. Ähm, auch für mich, also ich glaube, ich, ich finde, wir sind da so jetzt ein bisschen eingespielt mit den ganzen Interviews, dass wir einfach spontan Leute interviewt haben. Ist schon, also ist klar ist es nicht super krass, aber man muss es auch mal machen. Ich war haben.
0: schon beeindruckt. Also als ich auf dem Heimweg war, ich habe einfach die ganze Zeit gegrinst und dann habe ich mein Handy rausgeholt und Gina das geschrieben und ich ich habe die Sprache Sprachnachricht gemacht. So, Gina, eben mein 19-jähriges Ich hätte niemals einfach zu dieser einen Band, die wir jetzt gleich anmoderieren, ähm, ähm, wäre ich niemals hingegangen und hätte die angesprochen. Das ist nämlich die Band Mattia. Die habe ich 2014, ja, 2014 am Oben ohne ähm, Open-Air-Konzert in München gesehen. Top. Und genau, da war ich gerade mal 15, glaube ich, ja. Ähm, 15 und ich war total begeistert von dieser Band und ich fand die cool und ähm, bin dann ein Jahr später auf einem Konzert von denen, das war einer deren ersten Konzerte, also so nicht Festivalkonzerte, sondern eigenes Konzert und ähm, habe das mit einer Freundin angeschaut und war total aufgeregt und ja, jetzt äh, sieben Jahre später habe ich die einfach interviewt als äh, Uni, Radio, Frau, keine Ahnung, also das war für mich ein total großer Erfolg, auch wenn die Band trotzdem noch Newcomer sind, fand ich das ganz cool eigentlich.
1: Ja, man kann sagen, man hat es interviewt,
5: bevor die richtig Fan geworden <lacht> <Nee>. sind.
1: <lacht> Aber können wir gerne mal reinhören, was wir mit denen so gequatscht
0: haben? Wie war es für euch, jetzt wieder so live
5: um, Ja, also, es war ultra krass, vor allem wir hätten halt nie erwartet, dass, weil wir haben jetzt ja also ein, zwei corona festivals so gespielt, wo es halt so halt mit Auflagen und so war. Aber was heute so besonders war, ist halt, dass alle Auflagen eingehalten wurden und dass dieses Sicherheitskonzept, das auch wichtig ist, dass das steht, aber dass trotzdem eine Atmosphäre da ist. Und das ist halt ultra, ultra selten, oder beziehungsweise ich habe es noch nie gesehen, dass man halt, natürlich hätten wir dann alle noch gerne diesen letzten Schritt gemacht und alle zusammen getanzt und so. Aber das hat dann heute trotzdem was ein schöner. Deswegen war es glaube ich, für uns ein ganz ganz besonderer Moment. Wir verbinden mit Passo und nur die besten Erinnerungen. Wir hatten hier so viele tolle Konzerte. Das Publikum ist immer insane drauf und das hat sich heute wow. einfach wow. erneut das bewiesen. Das ist, ist schön. So ist. Sehr
0: Wie sehr sieht gern. so die nächsten Festivals oder Konzerte bei euch ähm, aus?
5: Wir haben noch ein, zwei im Sommer am 22. Spiel in Mainz. Äh, auf dem Hof und zum so
0: Okay, kommen wir bei deinen Songs? Ähm, vielleicht. <lacht> sehr cool. Danke. Für den schönen Abend. Wieder. Danke. Ja, das war Matthias. Wir haben, wir haben ein, ja nur ein paar Fragen ausgetauscht. Er war sehr kurz. Er hat währenddessen sich eine Zigarette gedreht. Und just, Gina just, war on the go things. zur nächsten Party. Deswegen gab es nur ein paar Fragen, aber es war... Ein kleiner Schritt für mir. Äh, nee, kleiner Schritt für Gina, großer Schritt für mich.
1: Aber es ist eigentlich voll eine völlig gute Taktik. Immer wenn man. Ich finde, man hat. Immer so Lust, mit Künstlern zu sprechen, aber ich hatte da nie eine Ahnung, wie ich die approachen kann, ohne dass es dass das awkward ist, dass man sagt: Okay, hey, ich frage dir jetzt welche Fragen, aber du bist ja nur so ein Fan. Einfach so ausgibst, ob man jetzt so ein Interview macht für irgendeine Hochschulgruppe oder irgendwie ein Radio. Die fragen ja nicht nach. Das ist, die denken, das ist okay, passt. Und dann kannst du die irgendwie fragen und das ist, da hast du so ein Schutzschild. Weil ich fand, pro ja, tip pro oder? Tip.
0: Alle Leute, die mit Stars irgendwie reden wollen: Hallo, <lacht> ich bin von Campus Crew. Ja, aber das, sonst
1: du sagst du: sagen, so, Hi, ich bin Gina. Ich wollte schon immer gerne wissen, was du so machst. Also, also dann ich, hat man keinen, also keinen richtigen so Ansatz, wie man Leute anspricht.
0: Fake it till you make it. Das ist mein Hallo, ich bin ja. Mia und Gina. Wir haben einen berühmten Podcast. Wir würden Sie gerne
1: reden. <lacht> Manifestet, immer manifestieren das diesmal.
0: Ja, ich äh, bin da voll im Game, im Manifestieren-Game. Aber es, ähm, ja, irgendwann...
1: Apropos manifestieren, wir schließen jetzt die letzte Season, aber natürlich kommt dann im nächsten Semester die zweite, dritte, die dritte Staffel. Ähm, und es schließen sie somit alte Türen und öffnen sich
0: neue. Mia, deine Tür
1: schließt sich, wie ist so ein Auszug.
0: Ja, es ist... Äh, Stressig, ich bin total überfordert, also mein ähm, ADS-Brain ist wieder total am Ausrasten. Ich, ich möchte die ganze Zeit, also das ist eh so eine Angewohnheit von mir, ich habe das relativ gut unter Kontrolle, aber ich muss immer verschiedene Sachen gleichzeitig anfangen und lasse mich sehr schnell ablenken und ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, okay, was packe ich als erstes ein? Aber das Problem ist, ich habe ja noch ein paar Tage zu Hause, also in, in der WG und ich, ich möchte auch noch nicht alles auseinanderreißen, weil dann denke ich mir so, nein, ich muss mich jetzt aber noch wohlfühlen für die Klausur jetzt wenigstens oder für die anderen Abgaben noch, deswegen werde ich alles, ich habe am Dienstag eine Klausur und dann werde ich alles danach innerhalb von einem Tag in Kisten schmeißen und dann mit einem Van wegtransportieren. Das ist, steht, steht gerade an und ich bin schon total aufgeregt. Ich werde auch äh, alles abbauen, meinen Schrank, mein Regal. Und ähm, der Akkuschrauber hilft mir und, das, und ganz liebe Leute helfen mir. Und da, da freue ich mich schon drauf. Tust
1: du musst auch ein bisschen deklattern, also dass du Sachen ausmüstest.
0: Ich habe zum Glück Passau nicht so zugemüllt. Ich habe ein bisschen eine Phobie vor so ganz viel schrottiges Zeug, weil ich früher selber so war, dass ich sehr viel so angesammelt habe, als Kind jedenfalls. Ich, ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man als Kind irgendwie in den Müller geht oder in irgendein großes Kaufhaus und dann irgendeinen Müll sieht und denkt, ja, das brauche ich jetzt. Da war ich ganz schlimm. Und deswegen habe ich versucht, erst nach Passau gar nicht so viel mitzunehmen. Aber ich denke, das, was ich nicht brauche, werde ich auf jeden Fall wegschmeißen und ähm, in Kisten denken, in Boxen denken.
1: Also nicht in Schubladen, <lacht> sondern genau. in Boxen. <lacht> ja. Was
0: öffnen sich so für dich Türen?
1: die Tür zum Sommer, die Tür zum entspannen und relaxen. Was ähm, ich dich auch noch kurz fragen wollte, ähm, ah ja, generell, was, was schätzt du jetzt wert, wenn du bald mal, also wenn du mal ausziehst und eine richtige Wohnung hast, abgesehen von deinem WG-Zimmer? Also zum Beispiel ist es, ich freue mich schon so, wenn ich meinen Geschirrspüler habe oder einen Balkon oder wach Platz. Einfach ja. ein großes Bett, was ich nicht immer auspacken muss. Also ich finde jetzt richtig gut, dass man jetzt als Student so ein bisschen noch, ja, so aufs Minimalistische lebt und wirklich einfach das hat, was man braucht und mehr nicht. Und noch günstig lebt, dass man dann dann lernt, man auch richtig das zu appreciaten.
0: Total. Ist bei dir so? Meine WG ist eigentlich ziemlich Premium. Also wir haben den Balkon, wir haben eine Spülmaschine. Ja, okay. Geh dann. <lacht> ähm, was ich genießen werde, ist ähm, laut Musik anmachen, mhm. weil ich habe zum Glück jetzt auch zum Geburtstag ähm, ganz viel Kopfhörer und Musikendgeräte bekommen und ich höre hör meine Musik immer mit Kopfhörern halt, um die anderen nicht zu stören, aber ich freue mich auch schon, wenn ich mal allein lebe, einfach laut morgens schon Musik anzumachen, den ganzen Tag laufen zu lassen, und niemanden irgendwie damit auf die Nerven zu gehen. Und ich habe auch von Gina zum Geburtstag eine Ukulele bekommen. Und da bin ich schon ganz fest am Üben jetzt. Aber ich spiele ganz leise. <lacht> Neulich ist meine Mitbewohnerin reingekommen und gesagt: Spiel lauter. Und das ist so schön. was mich natürlich. Funktioniert es
1: gut? Hast du schon ein paar Ja, gemacht?
0: ja. Es macht mir total Spaß. Ich bin schon ganz fest am Üben. Ich habe natürlich das Ukulele-Lied Number One angefangen zu, zu üben, nämlich Riptide von Vance Joy und äh, dann wurde mir, als hätte mal wieder irgendein Algorithmus zugehört, gleich das Lied vorgeschlagen als Don't play these songs on the Ukulele und dann war genau gleich... <lacht>
1: Aber das ist ein richtig gutes Einsteigersong. Und also, es macht Spaß. Es Spaß. Spaß. Man Ihr kennt den Rhythmus. Mit singen, war das Problem mit der Ich habe ja auch eine. Ich bin ja super Ukulele spielerin. Äh, professionell. Ähm, nee, und ähm, das Problem ist, wenn du eine Ukulele hast, dann sagen immer alle so nimm's mit, nimm's doch mit zu nehmen und nach, mal spiel bei dann so ist ja halt kein Problem, aber es ist halt ziemlich awkward, wenn du dann nur so sitzt und so spielen möchtest, weil du brauchst echt immer Songs, die Leute mitsingen können. Also das ist das Coole an Ukulele, du kannst es überall mitnehmen und Leute können dann mitsingen, aber deswegen kannst du eigentlich nur Songs lernen, die auch jeder kennt. Und Riptide zum Beispiel kann immer jeder mitgrönen. Das ist halt nicht das awkward, ich hocke jetzt da und spiele Ukulele und singe ein bisschen schief, sondern es ist halt so ein Gemeinschaftsding. Das ist ja Ukulele auch generell, du kannst einen Lagerfeier mitnehmen, es ist ein Gemeinschaftsding, finde ich. Ähm, Gitarre kann man ja mehr so alleine spielen auch und so, aber Ukulele lebt von diesem Zusammensein und äh, Deswegen habe ich nur Songs lernen, die man auch kennt. Und Spotify eingeben, Songs, everybody knows. Und dann das lernen, das funktioniert
0: immer. <lacht>
1: Voll. Hey, es ja.
0: gibt auch auf einer Party meistens jemanden, der eine Gitarre mitnimmt. Yeah. Also teilweise sind es die lustigen Leute irgendwie. Ähm, aber ich finde es auch schön, Das macht eine Stimmung, vor allem am Lagerfeuer. Es hat einfach was.
1: Ah. Dann in der nächsten Folge heute vielleicht ein kleines Oh Gott, Gina, please. Ja, wir können ja beide spielen. Oder wir können unser Intro neu spielen.
0: <lacht> Ach, herrlich. Herrlich. Vielleicht müssen wir Philippa nochmal fragen, dass sie dann mitstimmt. Die ist ja auch sehr gut in der Ukulele. Stimmt. Ja.
1: Ja, wir wollen ja gar nicht aufhören, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, oder?
0: No, oh, es macht so Spaß. Vielleicht hört ihr das, dass dass wir in einem guten Mut sind heute. Ja. Es ist äh, ja eine schöne Pause zum Alltag immer die, den Podcast zu machen und wir haben auch eine Riesenfreude dran. Ich habe eine Riesenfreude und es ist auch immer schön, wenn Leute einem sagen, dass sie einen Podcast anhören, das überrascht mich immer noch total. Ich bin da so, was wirklich?
1: das ist generell, man halt vergisst so, welchen Impact man hat. Also auch, wenn man nur eine Insta-Story macht und denkt, okay, ich poste das und sehen 100 Leute oder 50, aber auch wenn du denkst, es sind nur 50 Leute, irgendwer hat dir dann dabei gedacht, war ich manchmal. Ich habe auch letztens eine Freundin für die angesprochen, auf deinen Geburtstag, so, hey, der letzte Story, wo da hat sie irgendwie geschrieben Hanna, glaube ich, war das, Hannah, ja, halt bestimmt auch, deswegen sage ich Hannah. Ähm, <lacht> äh, da hat sie irgendwie geschrieben, so, ja, auch wenn du einen schlechten Tag hattest, hör mal kurz dem Regen zu. Und dann hat sie gerade so ein Video
0: ja, gemacht, genau, das regnet. ist Hannah, ja. Und
1: ich fand das richtig cool. Und dann dachte ich mir so, man vergisst das Leuten auch mal zu sagen, das ist ein cool Fall, weil man stoppt dann so weiter und man ignoriert es oder denkt sich halt halt nur, weil keiner spricht dann wirklich aus und nur die wenigstens schreiben noch irgend so einen Kommentar oder machen so ein Herzen-Emoji, Emoji, 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 deswegen sagst mal gern, dass es euch gefällt, also jetzt nicht zum Podcast, aber generell und Leuten um, um mich herum sagt mal so, hey, ich finde es cool, dass du das machst, aber ich find, weil man sagt es so selten Leuten.
0: man macht, Freuden, äh, Leuten, aber <lacht> man macht Leuten eine Freude. beiden kippt es langsam.
1: Ja, wirklich. Vielleicht sollten also. wir
0: keine auditiven Hörmedien machen, wenn wir während Essen was trinken.
1: Voll, also nur, nur weil ihr denkt, die Person weiß es schon, meistens nicht.
0: Meistens Sag's nicht. Ja,
1: Und wenn, dann ist es trotzdem nochmal schön zu hören. Ja,
0: ja, an sich Komplimente geben, finde ich. Ich liebe es und ich meine es auch wirklich immer ernst. Und ich denke mir oft auch, schaue ich Leute an. Also ich wenn man, ich beobachte auch gerne so Leute, wenn man in ein Café setzt, Ich finde, es hat einfach sowas Schönes, mal dann zu gucken, ähm, und dann denke ich mir auch oft auch so, oh hoffentlich denkt die jetzt nicht, die ich schaue, weil ich irgendwas Negatives an der beobachte. Und manchmal denke ich mir einfach nur so, wow, die Person sieht wirklich cool aus ja. oder die sieht voll nett aus oder sowas. Und ähm, am besten spricht man das dann natürlich an. Aber ja. es ist dann auch immer, muss man aufpassen, dass man nicht creepy ist. So. Ja,
1: wann, wann war das letzte Mal, dass du angesprochen wurdest mal? Heute. Echt? Ja. Oh, wow.
0: <lacht> Vor der Unfall.
1: Voll ja. Das ist einfach ironisch. Ich meine wirklich. Voll jetzt, was, was habt ihr gesagt?
0: Ja, äh, yeah. that's private.
1: Okay, okay. <lacht> ähm, ich kann aber von meiner Geschichte erzählen, weil ich auch ziemlich heute den Rock anhab, wo das eine Rolle spielt. Ich war auch bei der... Ähm, bei der Käseabteilung beim Rewe. Cool. Und dann kam ein Mädel zu mir her, du hast voll den tollen Rock. Ich so, danke. Und dann hat sie auch einen tollen Rock gehabt. Ich so, du hast auch einen tollen Rock. Und dann haben wir uns so über mir unterhalten. Und ich kannte, also ich kannte sie nicht, aber dann plötzlich kam ihre Freundin, die ich kannte. Und dann war ich so, hey. Und dann war es wieder Passa und jeder kennt sich und so.
0: Gina kennt sowieso jeder. ja. Yeah, yeah.
1: Nein, das finde ich auch nicht so gerne. Und ähm, das war irgendwie richtig cool, weil es immer so spontan war. Und ich dachte mir so, cool, ich habe mir den Rock an. Und für mich ist es so ein alltäglicher Rock. Und jemand anderes sagt es auch voll schön und dann freut man sich
0: halt. Das und dann hat man so ein Kleidungsstück, das plötzlich ein Lieblingskleidungsstück ja. wird. Ja. ja, das ist schön. Ja, da, mit diesen schönen Vibes hören wir jetzt auf. Hat uns äh, Spaß gemacht. Die vierte, ähm, ja, wie sagt man?
1: <lacht> Was willst du sagen?
0: Unser viertes Semester zusammen oh, okay. zu verbringen. <lacht> also in der ich. <lacht> Please cut it out. <lacht> <Nope>. <lacht> ähm, und wir freuen uns. Das nächste Mal hören wir uns dann in ein paar Wochen. Genau.
1: Bleibt positiv. Bleibt gut. Und bis bald.
4: Ciao. Tschüss.